0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. C'è una piaga che sta infestando la Chiesa di Dio da parecchio tempo e la piaga della conduzione femminile delle delle chiese in tutto il mondo sono in aumento le donne che conducono le chiese parlo naturalmente di chiese evangeliche e naturalmente quando dico chiese evangeliche le chiese evangeliche comprendono anche le chiese pentecostali come voi Come voi sapete infatti le chiese pentecostali sono annoverate tra le chiese evangeliche all'inizio quando il movimento pentecostale sorse però erano considerati una eh, volgare setta sia in Italia che anche all'estero. Però poi, diciamo, col passare del tempo, la posizione, naturalmente grazie alla massoneria, la posizione delle chiese eh, evangeliche storiche si è molto ammorbidita nei confronti delle chiese pentecostali e eh, praticamente le hanno inserite o gli hanno permesso di entrare nel nel giro delle delle chiese evangeliche. Ora, eh, dovete considerare, per esempio, per quanto riguarda le chiese pentecostali, parlo naturalmente di quelle, di quelle ufficiali, eh? e comunque che sono delle istituzioni oramai a livello nazionale, eh, cioè quelle chiese pentecostali istituzionalizzate praticamente. Ecco, dovete considerare, per esempio, le assemblee di Dio americane, considerate queste che eh, l'anno scorso uscì un articolo eh, ehm, sull'autorevole magazine Christianity Today, eh, autorevole perché è considerato comunque sia una rivista importante eh, nell'ambito delle chiese evangeliche. Ebbene, è uscito un articolo l'anno scorso eh, dal titolo, diciamo, emblematico, le assemblee di Dio ordinano, li, ordinano il record eh, di numero di donne. E, e tra le altre cose viene detto che le assemblee di Dio hanno ordinato in media, attenzione, in media, eh, più di 5 donne ogni settimana. Eh, cioè, più di 5 donne per settimana ogni settimana per gli ultimi 14 anni portando il numero totale delle donne ordinate nella denominazione pentecostale a 10.383 sono, sono numeri grossi questi eh. attenzione qui non è che stiamo parlando di 2 3 4 5 Sarebbe stato grave lo stesso, però guardate che numeri qua. Si, parla, si parlava l'anno scorso di 10.383 donne che nelle assemblee di Dio eh, comunque, erano riconosciute come dei ministri e quindi eh, come, come pastori o pastoresse. E veniva detto in questo articolo che al momento erano registrate nelle Assemblee di Dio ehm, diciamo eh, tra i ministri delle Assemblee di Dio il 27,6% di donne. Cioè, capite? Sostanzialmente più di un quarto dei ministri di culto accreditati dalle assemblee di Dio USA eh, l'anno scorso ad agosto erano donne Allora, considerate che secondo questo articolo più di 5 donne per settimana ogni settimana negli ultimi 14 anni eh, sono state ordinate eh, diciamo, nel ministero Considerate un po' voi dall'anno scorso, dalla, dalla, dall'agosto dell'anno scorso adesso, quante altre donne si sono aggiunte. Allora, questo è giusto per farvi capire quanto eh, la cosa sia seria. Qualcuno dirà, ma in Italia? Allora, in Italia per quanto riguarda il movimento, il movimento pentecostale ehm, c'è, eh, diciamo, una guerra, c'è una guerra intestina, chiamiamola così. Perché ci sono i progressisti che, o i modernisti che vogliono appunto introdurre eh, il cosiddetto pastorato femminile o ministero femminile. Diciamo, eh, questa è la posizione dei progressisti e dei modernisti, naturalmente in capo ai quali ci sono i massoni. Poi ci sono i tradizionalisti, chiamiamoli così. Perché comunque sia, ormai in questo arcipelago pentecostale, in questa galassia pentecostale, bisogna parlare in questi termini. Poi ci sono i tradizionalisti che non vogliono assolutamente il pastorato femminile, eh, lo rifiutano categoricamente. Però oramai diciamo sono in minoranza. Perché la maggioranza oramai eh, crede che la donna possa pascere eh, una chiesa. Allora, di donne, eh, di donne che insegnano, predicano, che sono a conduzione di comunità nel movimento pentecostale in Italia, ce ne sono, diciamo, non poche. Eh, per quanto riguarda, eh, diciamo, la denominazione delle assemblee di Dio in Italia, allora, a me risulta che la donna già viene, viene fatta insegnare, cioè alla donna viene permesso di insegnare, magari in particolari contesti, però nelle, nelle assemblee di Dio in Italia la donna già insegna. Eh, naturalmente sto parlando delle mogli dei pastori, che oramai di fatto sono pastoresse, anche se magari ufficialmente non vengono definite pastoresse, però di fatto ufficiosamente. La moglie, eh, la moglie di un pastore nelle assemblee di Dio in Italia diciamo, fa la mansione di pastoressa, mm? però naturalmente questo non è sufficiente e non basta alle donne progressiste presenti e anche agli uomini progressisti, chiamiamoli così, presenti nelle assemblee di Dio in Italia perché vogliono raggiungere praticamente le, diciamo, la, la denominazione madre. Mm? La denominazione madre ossia le assemblee di Dio americane, vogliono diventare come le assemblee di Dio americane, però nelle Adi ancora c'è una, diciamo, c'è una resistenza piuttosto forte eh, da parte di alcuni diciamo, tradizionalisti che appunto eh, resistono eh, a queste pressioni che arrivano dall'America. Eh, e quindi ancora il pastorato femminile non è stato riconosciuto ufficialmente, ma ci sono segnali di svariato genere che fanno pensare che, diciamo, in futuro anche le assemblee di Dio italiane accetteranno il cosiddetto pastorato femminile. Quindi Cominceranno a, ad esserci donne pastore anche nelle Adi, proprio donne che uscite dalla scuola biblica mh, delle Adi faranno le pastoresse, mh. d'altronde già alla scuola biblica ci sono, diciamo, eh, come dice, ci sono dei movimenti che fanno prevedere chiaramente un'entrata nel cosiddetto mistero, ministero femminile da parte diciamo, delle donne, quindi è una questione semplicemente di tempo, l'ho detto altre volte ma lo voglio ripetere, è semplicemente una questione di tempo, perché comunque sia, le Adi devono, eh, diciamo, eh, adeguarsi alle assemblee di Dio americane, le assemblee di Dio americane hanno migliaia di pastoresse, molti questo non lo sanno nelle assemblee di Dio in Italia, allora, glielo dico io, allora, sono migliaia. Le pastoresse delle assemblee di Dio americane sono migliaia, migliaia, capite cosa significa migliaia? Certo, la denominazione delle assemblee di Dio americane è molto più grande di quella italiana, però per farvi capire quanto sia radicato e diffuso il pastorato femminile nelle assemblee eh, di Dio americane vi devo parlare in questi termini. Quindi è solo una questione di tempo. Allora, è chiaro che sia sotto la presidenza di Gorietti, Umberto Nello Gorietti, il primo presidente delle Adi, sia sotto la presidenza di Francesco Toppi, mh? Eh, il pastorato femminile assolutamente non è stato, eh, non è stato riconosciuto. Sotto diciamo, la presidenza di Antonio Felice Loria, anche lì non era uffic- u- ufficialmente riconosciuto, però comunque sia, mh, c'era un'aria, mh, diciamo ci fu un'area diversa sotto la presidenza do, di Loria, aperta al ministero femminile, perché lui era favorevole al ministero femminile eh, Loria, infatti una delle prime cose che fece quando diventò presidente fu andare in America a rinsaldare appunto il legame con le assemblee di Dio eh, eh, USA. Quindi, eh, Però chiaramente eh, Loria non riuscì a far accettare il pastorato femminile. I tempi, come si suol dire nei loro ambienti, non erano maturi. Quando, è che allora maturi. quando è che saranno maturi? Non lo sappiamo. Comunque sia, la massoneria sta lavorando con la solita mano nascosta per fare eh, diciamo, accettare il eh, pastorato femminile anche in Italia alla più grande denominazione pentecostale italiana. Eh? Perché una volta che, perché ci tengono così tanto gli americani a, diciamo, a far sì che le assemblee di Dio italiane si aprano al pastorato femminile e all'ecumenismo in maniera ufficiale, al dialogo interreligioso e a tante altre cose, perché loro sanno che una volta che le assemblee di Dio, di una nazione, prendono una determinata posizione eh, dottrinale dottrinale, Eh, o diciamo concernente alla morale, a eh, seguire ci saranno poi tutti gli altri pentecostali, perché le assemblee di Dio comunque sia rappresentano sempre un punto di riferimento in ogni nazione per per quanto riguarda i pentecostali, quindi in Italia ancora le ali ancora non sono... Diciamo non sono cadute, usiamo questa espressione. Usiamo usiamo questa espressione, però cadranno ben presto, praticamente, perché qui è una questione di tempo, ormai la pressione si sta facendo veramente sempre sempre maggiore. E quindi, eh, voglio dire a quelli che pensano che io stia delirando come al solito. Dico: guardate, non so quando questo avverrà, ma avverrà perché? Perché le ali devono assolutamente adeguarsi alle assemblee di Dio americane eh, che poi peraltro gli hanno dato praticamente il permesso la possibilità di nascere in Italia ve lo ricordate tramite Henry Ness il pastore eh, diciamo il pastore americano Henry Ness Massone eh, che appunto grazie alla cui opera eh, eh, diciamo poi sorsero le assemblee di Dio in in Italia. Ness che vi ricordo eh, si suicidò, ricordiamo quindi che il fondatore delle assemblee di Dio in Italia eh, è un suicida, perché si suicidò e quindi andò in perdizione come tutti i suicidi. Allora Naturalmente eh, io questo avvertimento l'ho già trasmesso in altre mie predicazioni, ma sono costretto a ritornare a parlare di questo argomento perché sto notando che eh, diciamo, mh, ci sono pastori adi che stanno cominciando, stanno cominciando da tempo, stanno facendo dei ragionamenti nelle chiese che appunto eh, servono per spianare il terreno, preparare il terreno per poi introdurre il pastorato femminile. Sono ragionamenti che conosco a memoria che ho sentito fare tante e tante volte, a quelli che sostengono, sostengono il cosiddetto pastorato femminile. Allora, sapendo questo, chiaramente non posso non suonare la tromba, non posso fare finta di niente. Comunque ve lo ripeto a voi che fate parte delle Adi, la pressione sta aumentando sempre di più ve lo ripeto, la pressione sta aumentando sempre di più, le Adi devono accettare il pastorato femminile, lo comanda l'America e quando l'America comanda eh, le Adi poi, prima o poi, devono accettare quello che l'America appunto comanda. Allora, veniamo quindi alle Sacre Scritture, Allora, affinché una donna possa essere messa a, eh, diciamo, a condurre una chiesa, eh, naturalmente eh, eh, lei deve essere atta a insegnare. E per sì, perché? Perché la scrittura dice che appunto eh, chi, de- chi aspira all'ufficio di vescovo deve essere atto a insegnare. Badate bene. Eh? Paolo al capitolo 3 di 1 Timoteo quando, quando parla di coloro degli aspiranti di coloro che aspirano all'ufficio di vescovo, eh, spiega come devono essere: hm? come devono essere eh, prima di essere assunto, assunti nell'ufficio di vescovo. E allora, tra le caratteristiche che devono avere appunto costoro, eh, c'è questa. devono essere. Eh, eh, devono essere atti a insegnare questo lo trovate scritto al capitolo 3 di primo Timoteo versetto 3 deve essere atto ad insegnare quindi è evidente che eh, una donna dovrebbe essere appunto in grado di insegnare hm? per poter ambire per poter ambire a questo ufficio ma a questo punto bisogna citare delle altre parole che cita proprio l'Apostolo Paolo, sempre in questa epistola, al capitolo precedente. Perché? Perché queste altre parole di Paolo escludono in maniera categorica che una donna possa aspirare all'ufficio di vescovo. Cioè lo escludono in maniera praticamente categorica. Allora perché? Ecco le parole di Paolo. Capitolo 2 di primo Timoteo, eh, leggerò dal versetto 8. Io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo alzando mani pure, senza ire senza dispute, similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vericondia e modestia, non di trecce e d'oro, o di perle o di vesti sontuose, ma d'opere buone come si dice a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, perché non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma sia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo, e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata, partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modelli. Ora, notate come l'Apostolo, l'apostolo Paolo, vi ricordo, che oltre ad essere l'Apostolo era anche dottore dei gentili in fede e in verità, e secondo la volontà di Dio, notate come l'Apostolo vieti alla donna di insegnare la dottrina di Dio. Allora, intanto dice, la donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Questo è un comandamento, non è che è un consiglio, è un comandamento. Gli apostoli trasmettevano, infatti, alle chiese dei comandamenti per la grazia del Signore Gesù. Dei comandamenti. Allora, c'è un comandamento qua che ogni donna deve conoscere per, appunto, eseguirlo, per metterlo in pratica. Il comandamento è questo. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione. Quindi, cosa deve fare una sorella in Cristo? Deve imparare in silenzio con ogni sottomissione. Come mai? Qualcuno dirà. Come mai? Perché non le è permesso di insegnare. Non le è permesso. Non solo non le è permesso di insegnare, non le è permesso neppure di usare autorità sul marito o sull'uomo, come traducono delle Bibbie. E Paolo ritorna su questo stare in silenzio. Infatti dice ma stia in silenzio. Allora, per ben due volte, eh, per ben due volte nello spazio di poche righe, l'Apostolo Paolo dice in silenzio. Allora, prima dice che devono imparare in silenzio con ogni sottomissione, poi dice della donna stia in silenzio. Ora, questo non significa che la donna nell'assemblea non può dire ah, nel senso che non possa pregare, per esempio, no? o non possa profetizzare, no? perché alla donna è permesso pre- eh, pregare e profetizzare, quindi si ha il dono di profezia, nell'assemblea dei, eh, dei santi. Hm? Infatti l'Apostolo Paolo eh, ai santi di, di Corinto cosa, cosa dice? Che... Ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa. Quindi, alla donna è permesso sia di pregare che di profetizzare. è permesso. Naturalmente, quando prega o profetizza, deve velarsi il capo, perché la donna deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Questo segno è appunto il velo, deve coprirsi il capo, altrimenti che cosa succederà? Succederà che se non si copre il capo quando prego, profetizza, disonorerà il suo capo. Chi è il suo capo? Il suo capo è l'uomo, perché Paolo dice che il capo della donna è l'uomo, non era l'uomo, come se appunto... Diciamo, le cose fossero cambiate. No, no? Le cose non sono cambiate. Perché la parola di Dio è vivente e permanente. Vivente e permanente. Allora, cosa dice qua la Sacra Scrittura? Che il capo della donna è l'uomo. Allora, stando. Stando così le cose, è evidente che la donna non può, eh, per esempio, non solo non, non, può, non può insegnare durante appunto, eh, diciamo, eh, le riunioni di culto o comunque nell'assemblea dei santi, ma non può nemmeno interrompere, no? interrompere chi parla, sta cominciando a fare delle domande. Ecco perché, ecco perché l'Apostolo Paolo, Paolo dice ai santi di Corinto al capitolo 14, come si fa in tutte le chiese dei santi, tacciansi le donne nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare, ma debbono stare soggetto, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interrompono i loro mariti a casa, perché è cosa indecorosa per una donna parlare in assemblea. La parola di Dio è forse proceduta da voi? o ed essa forse è pervenuta a voi soli, se qualcuno ci sima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore, se qualcuno lo vuole ignorare, lo ignori, o se qualcuno lo vuole disconoscere, sarà disconosciuto. Dunque, vorrei che notaste questo, Paolo dice che è cosa indecorosa per una donna parlare in assemblea, quindi per una donna insegnare è una cosa in, indecorosa, una cosa sconveniente, che non si addice alla chiesa di Dio. Non fa parte, non fa parte della, eh, della prassi hm, che veniva seguita anticamente dalla chie, dalle chiese dei santi. Eh? Perché vedete che Paolo dice come si fa in tutte le chiese dei santi, tacciarsi le donne nell'assemblea. Perché non è loro permesso di parlare. Vedete che ancora dice qua, non è loro permesso? Quindi invece là ha detto, non permette alla donna di insegnare? Eh? Allora, le donne devono quindi stare sottomesse. Devono stare sottomesse e imparare in silenzio. Mm? Poi naturalmente possono pregare, eh, possono profetizzare, come anche possono cantare gli inni, ovvio, in mezzo... in mezzo mezzo all'Assemblea. Dunque, eh, bisogna appunto riconoscere che quelli eh, dell'Apostolo Paolo sono eh, dei precetti, dei precetti di Dio. Paolo infatti dice che sono comandamenti del Signore. Quindi qui, eh, diciamo, è bene che venga detto che disprezza questi precetti, questi comandamenti. Non è che sprezza un uomo, ma sprezza Dio. Perché i comandamenti sono del Signore. E voi sapete che quelli che sprezzano il Dio vengono avviliti. E di fatti ancora oggi avviene questo. Eh? Che le chiese che permettono alle donne di insegnare vengono avvilite da Dio perché disprezzano appunto i comandamenti del Signore e Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, poi il Signore avvilisce quelli che lo disprezzano, ma lo si vede questo, ma è così evidente, è così evidente. Dunque veniamo ancora a questo, diciamo, divieto <coughs> diciamo, per la donna, di di insegnare. Per quale ragione eh, allora alla donna non è permesso di insegnare, nemmeno usare autorità sul marito o sull'uomo? L'Apostolo Paolo lo dice chiaramente, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Vi ricordo infatti che la scrittura dice che, ed è Paolo che lo dice questo, lo dice, questo, eh, lo dice ai, santi, ai santi di Corinto, che eh, il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, notate, Con la sua astuzia. E a tale proposito voglio voglio ricordarvi quanto quanto segue: voglio ricordarvi quanto segue che dopo che eh, eh, Adamo ed Eva trasgredirono il comandamento che Dio aveva dato ad Adamo, cioè eh, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Allora voi sapete che ai due, eh, due si apersero gli occhi eh? e si accorsero che erano ignudi, allora si cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio eh, sul far della sera e eh, Adamo ed Eva si nascosero dalla presenza di Dio fra gli alberi del giardino allora il Signore chiamò l'uomo il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse dove sei? e quegli rispose ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto e Dio disse chi ti ha mostrato che eri ignudo? hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? l'uomo rispose la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. E l'Eterno il Dio disse alla donna perché hai fatto questo? E la donna rispose, il serpente mi ha sedotta ed io ne ho mangiato. Quindi Eva stessa riconobbe che il serpente l'aveva sedotta. Quindi quello che dice Paolo eh, non è altro che una conferma di quello che già appunto eh, è scritto nel libro della della Genesi. Quindi il serpente non sedusse l'uomo, cioè l'uomo non fu sedotto, ma la donna fu sedotta. E infatti il serpente, dice che era il più assuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno, il Dio, aveva fatti, disse alla donna, ricordate quando appunto nel giardino d'Eden di gli disse: Come il Dio ha detto, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? Perché andò dalla donna? Perché andò dalla donna e non dall'uomo? Eppure il comandamento lo aveva ricevuto, eh, Adamo, mh? non la donna, attenzione, il Dio diede all'uomo questo comandamento, mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Quindi diciamo uno si sarebbe aspettato che il serpente andasse dall'uomo e invece non andò dall'uomo, andò dalla donna che Dio aveva fatto all'uomo come aiuto convenevole. Mh? E poi sappiamo appunto che cosa è accaduto, che essendo, essendo stata sedotta, eh, lei praticamente mh, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei e ne mangiò. È chiaro che eh, se il serpente eh, andò dalla donna, eh, evidentemente comprese che diciamo, eh, la donna era diciamo, più... Ehm, Debole dell'uomo. E eh, riuscì il serpente, bisogna ammetterlo: riuscì a sedurre la donna che cadde in trasgressione. Naturalmente, Paolo ci tiene subito dopo a dire: non di meno sarà salvata, partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione, come adesso. Ma qui adesso il punto su cui mi voglio concentrare è questo. Cioè, il Dio non permette o non vuole che la donna insegni. Eh, È qualcosa che non si addice alla donna insegnare. Come non si addice alla donna usare autorità sul marito? D'altronde, come può essere mai che, eh, diciamo, la donna si metta a usare autorità nei confronti di colui che è il suo capo? Perché l'uomo, l'uomo, è il, il marito, è capo, è capo della moglie. Perché la Scrittura dice, il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa. Allora, voi ce la vedete la Chiesa che usa autorità nei confronti di Cristo, che scrida, che scrida il Signore Gesù, eh? o che gli vuole, diciamo, insegnare la via da seguire? Ce la vedete voi? Eh? No, la Chiesa è soggetta a Cristo, prende ordine da Cristo, anche se la Chiesa corrotta poi naturalmente si ribella si ribella a a Cristo, però la Chiesa, che è appunto la moglie eh, dell'agnello, è soggetta, si sottomette a Cristo, prende ordini da Cristo, perché Cristo è il capo della Chiesa. Quindi, vedete, una donna che usa autorità nei confronti del proprio marito è veramente qualcosa di Riprovevole, mh? qualcosa di indecoroso, di sconveniente, non si addice quindi a una donna usare autorità nei confronti del marito. Quindi anche questo Paolo non, non permetteva, e, non, e la Scrittura non permette, cioè che la donna usi autorità sopra il marito. Quindi, perché mai si dovrebbe permettere alla donna di insegnare? Mh? I due divieti camminano assieme, camminano assieme, lo ripeto, perché queste cose io le voglio ribadire con forza, perché nella Chiesa ci si deve comportare così, perché la Chiesa eh, è la casa di Dio, la Chiesa cioè l'assemblea dei riscattati è la casa di Dio, colonna e base della verità. Quindi la Chiesa sostiene la verità, la Chiesa non sostiene la menzogna, eh? però il diavolo cerca di introdurre la menzogna nella Chiesa affinché poi la Chiesa sostenga eh, la, la, la menzogna. Allora nel momento in cui ci si accorge che diciamo, il diavolo è penetrato e vuole fare, sostenere la Chiesa, una menzogna, due menzogne, tre menzogne, non importa quante menzogne, bisogna subito che si levi la voce contro la menzogna o le menzogne. Perché? Perché non devono assolutamente, non hanno diritto di cittadinanza in mezzo alla Chiesa le menzogne. Allora, dunque, questi due divieti camminano assieme ed è bene citarli dunque assieme per turare la bocca a tutti coloro eh, che vogliono diciamo, introdurre o comunque che già diciamo, sostengono il pastorato femminile, ma che vogliono introdurlo in quelle chiese che ancora resistono. Non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Io comprendo che queste parole dell'Apostolo Paolo fanno, facciano venire il mal di stomaco eh? e non solo il mal di stomaco, a tutti questi, a tutti questi corrotti eh, uomini corrotti che ci sono in mezzo alle chiese, a tutte queste donne corrotte, donnicciole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Eh? Io capisco. Io capisco che queste parole siano indigeste, lo so, lo so che sono parole che fanno infuriare, che fanno andare il sangue al cervello a tutta cos'è gente, ma queste parole sono parole di Dio e quindi io ho l'obbligo eh, di proclamarle, a me non importa se costoro mi lanceranno i loro anatemi, le loro scomuniche, le loro offese, a me non interessa niente dell'amicizia di costoro che appunto sono dei bugiardi, sono dei ribelli, dei cianciatori. Io tengo all'amicizia di Dio, io ci tengo a che Dio rimanga, eh, diciamo, che io rimanga, io ci tengo a rimanere amico di Dio io non voglio diventare nemico di Dio, non ci voglio diventare nemico di Dio, perché quando uno diventa nemico di Dio si attira l'ira di Dio, io non voglio attirarmi l'ira dell'iddio vivente e vero, eh? però ci sono quelli che praticamente con le loro menzogne eh, sfidano il Dio, provocano Dio ad ira, continuate, continuate, vedrete, vedrete che fine che farete, eh? già il Signore vi sta colpendo, eh? vi sta colpendo con i suoi dardi e quelli colpiscono eh? e fanno male, molto male, poi non venite a piagnucolare, eh? non venite a piagnucolare, eh? poi non non cominciate a dire, "Eh, il diavolo mi sta attaccando, non è il diavolo che ti sta attaccando, te ribelle, è Dio che ti sta punendo, perché tu ardisci Provocare il Dio a ira con le tue ciance, permettendo alla donna di insegnare e di usare autorità sul marito. Infatti, poi li vede, tu li vedi, queste, queste cosiddette pastoresse, eh, col, col petto gonfio, eh, con quella bocca mh, diciamo gonfia, eh, che eh, diciamo sgridano tutti con una finta autorità eh, e sgridano pure i propri mariti. Eh? donne arroganti eh? arroganti proprio vestite in una maniera poi peraltro indecorosa, vergognosa eh? sembrano delle fotomodelle sembrano talconde loro si devono mantenere al passo con i tempi i tempi, sì sì, con i tempi malvagi si presentano con i tacchi a spillo eh? che fanno una fatica pure a camminare con queste gonne tutte attillate eh? per far vedere le loro, le loro forme eh? scollate e così via eh? per, per, per fare che cosa? Per sedurre. Per, cosa, cosa, cosa pensate che si mettano a fare lì, diciamo, sul pulpito? Sul pulpito quale pulpito? Adesso hanno fatto sparire pure i pulpiti, ci mettono bidoni, avete visto che in certe comunità ci mettono i bidoni a posto dei pulpiti, ci mettono, ci mettono le, 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 le moto, ma cosa? Stanno succedendo delle cose veramente stranissime, eh, stranissime, ma naturalmente queste cose le vedono solo quelli a, che hanno occhi per vedere, perché i ciechi non le vedono queste cose. Ebbene, gli stavo dicendo, ho oh, da dietro un pulpito, o oh, da dietro un bidone, queste... Queste donne arroganti, eh, appunto, che cosa fanno? Non solo seducono, eh, ma appunto dicono un sacco di menzogne, menzogne, false dottrine. Infatti le chiese che, eh, diciamo, sono condotte da queste donne ribelli sono chiese dove veramente regna il peccato, sono chiese dove regna la falsità. È un dato di fatto. È un dato di fatto incontrovertibile. Questi sono i, fa, i fatti. I fatti, eh? non, le fantasie, non le fantasie. Questi sono i fatti. E dunque è bene, è bene appunto, ribadire, ribadire che alla donna non è permesso di insegnare, è bene ribadire che alla donna non è permesso di usare autorità sul marito. Cosa deve fare? Deve stare in silenzio, deve imparare in silenzio con ogni sottomissione. La donna che fa così ne avrà del bene, sarà benedetta da Dio, sarà onorata da Dio, perché, perché il Dio onora quelli che lo onorano, li onora, però avvilisce quelli che lo disprezzano. Quindi quelle donne che disprezzano la parola di Dio, Eh? quelle donne che pensano appunto di poter fare tutto quello che vogliono loro e ce ne sono veramente tante peraltro peraltro, ci sono tante di queste donne pastoresse che sono anche omosessuali cioè qui veramente le abominazioni quasi stanno proprio moltiplicando d'altronde un abisso chiamo un altro abisso ci sono denominazioni protestanti ma dove le pastoresse sono dichiaratamente omosessuali avete capito cosa significa questo? Che queste qui, quando la domenica c'è il culto, chiamiamolo così, eh, praticamente eh, queste si presentano con, eh, con un'altra donna, mano nella mano con un'altra donna. Ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto di quello che sta succedendo nelle chiese evangeliche? Eh, nelle chiese evangeliche, ci sono molti che dicono: Giacinto, hai ragione, però sta zitto. Ma perché devi dire queste cose pubblicamente? Ma se io ho ragione se io ho ragione, è chiaro che farò pure bene no, a dire queste cose pubblicamente, non si capisce perché ho ragione in privato, ma che non ho ragione in pubblico, eh? Eh, ma così crei scandalo, eh, si crei lo scandalo, non mi interessa, lo scandalo lo fanno quelli che vanno contro la parola di Dio, non quelli che difendono la parola di Dio, lo scandalo lo fanno quelli che insegnano le menzogne, non quelli che confutano le menzogne. Per cui io non mi vergogno di smascherare queste menzogne eh, pubblicamente. Eh. So bene di avere ragione, pe- pensate un po' voi. Pensate, un po voi. Pe- pensate che persino, persino i miei nemici sanno che dico la verità, eh, ma però se lo dicono, se lo dicono in privato. Eh, ma ha ragione, Giacinto. Sì, però sbaglia nel dire queste cose pubblicamente. Cioè, considerate voi la mente contorta che ci hanno costoro. Come sbaglia? Ma come sbaglia? Ma allora i profeti sbagliavano nel, nel suonare la tromba affinché tutto il popolo ascoltasse i loro avvertimenti. Ma allora sbagliavano i profeti. Ma ravvedetevi e convertitevi dalle vostre vie malvagie, ipocriti, eh? siete degli ipocriti. Quanti ipocriti che ci sono in mezzo, mezzo alle chiese. Poi la ragione spesso è perché ci hanno paura, codardi che non siete altro. Eh? Riuscite a difendere la vostra squadra di calcio pubblicamente, ma non riuscite a difendere l'Evangelo, la parola di Dio, la dottrina di Dio siete una vergogna. Siete uno scandalo ambulante. Vergogna. Poi mi vengono a dire a me, eh? mi vengono a dire a me che non ho amore. Voi cosa avete? Voi cosa avete? L'amore per la squadra di calcio. Eh? Poi scendete in piazza quando vince lo scudetto, la bandiera, e magari pure col sigaro col sigaro in bocca. Vergogna! Queste cose ve le griderò proprio da dietro, da dietro un computer, sempre. Poi se vi qua, nel giorno che vi incontro ve le, ve le grido pure proprio personalmente. Eh, chi mi conosce lo sa che le cose che io dico, che io dico da dietro un computer le dico anche in faccia. Eh? e sia chiaro questo, eh? perché, perché ci sono i soliti scellerati e bugiardi eh? che fanno sempre le solite loro insinuazioni diaboliche. Come sono dietro il computer, così sono anche di persona, e chi mi conosce lo sa. Dunque, fratelli e sorelle nel Signore, bisogna, essere, bisogna vigilare, bisogna vigilare perché questo cosiddetto ministero femminile Sta, veramente, sta dilagando, sta dilagando, I fatti, i fatti sono questi, ma io voglio dire, voglio dire anche questo, ma quando Ges- Gesù, il figlio di Dio, nei giorni della sua carne, ma dico io, ma mh, enesse almeno, almeno una donna come apostola, eh? cioè voglio dire, ma tra le donne c'era un apostola, quando li mandò a predicare, quando li mandò, eh, diciamo, a due a due, a predicare il regno, eh, a sanare gli ammalati, ammalati, a cacciare i demoni, a risuscitare i morti, ma una donna almeno c'era in mezzo a quei dodici, no, non ce n'era manco una, nemmeno una, ma possibile che questo non basti per fare capire che appunto La donna ha un ruolo nella Chiesa che è diverso da quello dell'uomo. Ha un ruolo, sì, che è un ruolo importante. Certo che è un ruolo importante. Perché il fatto che il Signore Gesù non non elesse nessuna donna apostola, eh? non significa che Gesù disprezzasse le, le donne, le donne che lo seguivano. No, no. Perché le donne che appunto seguivano Gesù facevano un'opera lodevole, un'opera utile. E qual era questa opera? Era quella di assistenza. Infatti cosa c'è scritto al capitolo 8 di Luca? Ed avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio predicando ed annunciando la buona novella del regno di Dio. E con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni, da infermità, Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di e Susanna ed altre molte, che assistevano Gesù e i suoi coloro beni. Avete capito cosa facevano quelle donne? Eh? Assistevano. Eh, erano molte, eh? assistevano Gesù ed i Suoi con i loro beni, cioè facevano parte praticamente dei loro beni a Gesù e ai Suoi discepoli. Tutto questo affinché naturalmente eh, l'Evangelo fosse predicato, affinché la parola di Dio fosse predicata. Quindi vedete? Vedete in che termini parla eh, Luca delle donne che seguivano seguivano Gesù, ma non avevano una mansione didattica, non avevano un, diciamo, ministero apostolico, non ce l'avevano, non ce l'avevano, e adesso sono spuntate fuori le apostole, allora perché mm, sono spuntate prima eh, le pastoresse e poi le apostole, eh sì, eh sì, anche perché, rifletteteci, ma la moglie, se la moglie di un pastore è pastora, in automatico proprio, per default, eh? ma voglio dire, ma è normale che anche la moglie di un apostolo, di uno che si dice apostolo, diventi automaticamente apostola. Non vi pare? Poi andate a vedere questi apostoli, sono falsi apostoli, sono ministri del diavolo, almeno quelli comunque sia che ho confutato, ce ne sono veramente anche qui in Italia, apostolo di qui, apostolo di là. Ma io so che questi cosiddetti apostoli non sono assolutamente apostoli di Cristo Gesù perché non predicano, non predicano l'Evangelo e non insegnano la dottrina degli apostoli. Il discorso è molto semplice. Non possono essere apostoli perché proprio vanno contro l'Evangelo predicato dagli apostoli e contro la dottrina predicata dagli apostoli. Allora, vi ho detto appunto, vedete qua, le donne assistevano. Anche Paolo Paolo, ebbe donne che lo assistettero e tra queste voglio ricordare una una nostra sorella che si chiamava Febe. Febe. Cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma al capitolo 16, dal versetto 1? Vi raccomando Febe, nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei Santi e le prestate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stessa. Allora, notate come, di, come, come parli bene l'Apostolo Paolo di questa donna che si chiamava Febe mh? e Febe aveva prestato assistenza non solo all'Apostolo Paolo ma anche a molti altri. Perché? Perché era una diaconessa, diaconessa della chiesa di Cencrea, Allora qualcuno dirà, ma allora una donna può essere, eh, diciamo, stabilita diaconessa? Sì, può essere stabilita diaconessa, ma vi ricordo, vi ricordo che i diaconi per essere assunti in questo ufficio non devono avere come caratteristica quella di essere atti a insegnare. Infatti, nel capitolo 3 di Primo Timotio, eh, dove Paolo spiega come devono essere i diaconi, pa- Paolo dice così, parimenti i diaconi devono essere dignitosi, non doppi in parole, non proclivi a troppo vino, non avidi di leciti guadagni, uomini che ritengono il mistero della fede in pura coscienza. E anche questi siano prima provati, poi assumono l'ufficio di diaconi se sono irrepressibili. Parimenti siano le donne dignitose, non maldicenti, sobri, fedeli in ogni cosa, i diaconi siano mariti di una sola e governino bene i loro figlioli e le loro famiglie. Perché quelli che hanno ben fatto l'ufficio di diaconi si acquistano un buon grado e una gran franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Allora avete notato? Avete notato? Non c'è la caratteristica di atto a insegnare. Perché effettivamente il diacono come mansione ha quello di assistere, di assistere, diciamo, compie un'opera di assistenza, infatti vedete, Febe, diaconessa della chiesa di Cencrea, ne è un esempio, allora, proprio perché non deve essere atta a insegnare la donna, quindi, se ha i requisiti, i requisiti, eh, allora, naturalmente, può essere eletta diaconessa di eh, di una chiesa. Ma essere diaconessa di una chiesa non è che le dà il diritto di insegnare, no, no, nella maniera più assoluta, perché rimane il divieto, appunto, per la donna di insegnare. Quindi, se una diaconessa dovesse mettersi a insegnare, sbaglia, perché la donna non è permessa di insegnare, sia chiaro questo, eh? però comunque la donna può ricoprire l'ufficio di di diacono nella, nella chiesa. Dunque, stabilito questo, è è normale che, eh, diciamo, questa mia predicazione ha lo scopo di incoraggiare tutti coloro che eh, hanno, diciamo, compreso eh, la parola di Dio, che hanno compreso la volontà di Dio, che sanno come bisogna comportarsi nella casa di Dio, ha lo scopo di incoraggiarli affinché rimangano saldi nella verità che è in Cristo Gesù affinché non si lasciano sedurre hm? da, eh, diciamo, questi, questi cianciatori che, eh, diciamo, con la loro astuzia vogliono fare accettare il cosiddetto pastorato femminile a quelle chiese che lo rigettano, perché a quelle che l'hanno già accettato, oramai, no? non c'è bisogno appunto di cercarle di sedurle, però ci sono chiese e sono anche parecchie qua in Italia, diciamo che sono ferme e non accettano appunto il cosiddetto pastorale femminile. Allora a tutte queste chiese appunto dico eh, di rimanere salde, salde nella verità e respingete ogni attacco del nemico. E l'attacco del nemico voi lo riconoscete subito, perché nel momento in cui vi si presenta qualcuno eh, che appunto vi comincia a dire i tempi sono cambiati, fratello, ci dobbiamo adattare ai tempi, ma non lo vedi la donna che passi da gigante che ha fatto nella società, ma non la vedi questa parità femminile appunto che oramai diciamo si sta diffondendo sempre di più anche in campo lavorativo ma non lo vedi che la donna sta acquisendo sempre più potere nella società e così via e così via allora quando sentite con uno cominciare a parlare così già sapete dove vuole a, diciamo arrivare vuole arrivare a dirvi ma frate ma tu ancora sei legato a, alla vecchia tradizione eh ma tu sei ancora legata alla vecchia tradizione che non permette alla donna di insegnare. Ma abbandona questa posizione. È ora che ti adegui ai tempi. E allora voi gli dite, voi gli dite, tu ti devi ravvedere. Gli dovete dire così. Ti devi ravvedere e ti devi convertire. Eh? E con te gli, devi, gli dovete dire, non voglio avere niente a che fare. Perché tu sei stato sedotto dal serpente antico e vuoi appunto introdurre nella casa di Dio la menzogna del, diciamo, pastorato femminile, perché è una menzogna. Quindi, vegliate, fratelli, eh, fratelli del Signore, e non vi lasciate sedurre da vani ragionamenti, perché sono vani, sono vani, addirittura sentivo uno l'altro giorno che voleva, Diciamo di soppiatto di soppiatto, eh, diciamo, fare credere, eh, fare credere che eh, praticamente Maria Maddalena, Maria Maddalena, eh, fu emancipata dal Signore, e quindi appunto Maria Maddalena è l'emblema della donna che può fare la pastoressa, voi direte: ma com'è possibile? Arrivano a tanto? Ma certo che arrivano a tanto questi. Ricordatevi che usano quasi tutti Maria Maddalena per introdurre il pastorato, eh, il pastorato femminile eh, eh, diciamo nella Chiesa. Perché? Perché voi sapete che Gesù apparve, apparve, a, eh, apparve a Maria Maddalena. Secondo quello che dice... Allora, Eh, secondo secondo quello che dice Marco, eh, Gesù essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva aveva cacciato sette demoni. Allora, ascoltate che cosa si sono inventati questi serpenti. Hanno detto, vedete, Gesù è apparso per prima a Maria Maddalena. E che cos'è che le ha detto poi a Maria Maddalena? Vada ai miei fratelli e di loro io salgo al padre mio e al padre vostro, all'idio mio e all'idio vostro. E Allora poi c'è scritto, Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva veduto il Signore e che gli aveva dette queste cose. Allora, che cosa, hanno, che cosa deducono questi serpenti? Che cosa vogliono farvi credere? Ecco Maria Maddalena la prima apostola apostola, certo, perché? Perché Gesù l'ha mandata ad annunciare, eh, a, a dire ai, ai, ai suoi discepoli quelle parole, io salga il padre mio, il padre vostro, Dio mio e Dio vostro, ma fatemi capire, ma fatemi capire, ma perché? Qui c'è cioè, cosa c'è, un insegnamento, cosa c'è, una predicazione, cioè fatemi capire, eh? cioè Gesù gli ha detto semplicemente di andare a dire ai suoi discepoli, anzi ai miei fratelli come li ha chiamati, queste, queste parole, e poi voi ne avete dedotto che eh, Gesù l'ha costituita apostola, addirittura apostola, eh? l'ha inviata appunto per predicare e insegnare, ma non risulta questo, ma non risulta che da quel giorno Maria Maddalena sia diventata una predicatrice, mm? un'insegnante della parola, un'apostola, come dite voi. Ma che vi state inventando? Ipocriti, razza di vipere. eh? Voi siete quelli che falsate il senso di quello che sta scritto. Voi siete quelli che torcete le scritture a vostra perdizione. Voi siete quelli che fate dire alla Bibbia le cose più assurde. E per questo il Signore vi renderà secondo le vostre opere. E la fine vostra sarà secondo le vostre opere. Non è che voi scamperete. Voi non scamperete perché voi siete propagatori di bugie, eh? quindi state attenti fratelli quando vi vi presenteranno Maria D'Addalena, la donna emancipata da Gesù, eh? la donna costituita apostola da Gesù, eh? la donna che insegnava, predicava, state attenti perché questi sono dei serpenti, io vi avverto, eh? Comunque ricordatevi sempre, eh? appena cominciate a sentire parlare di Maria Maddalena, questi serpenti, eh? soprattutto il fatto che Gesù eh, apparve prima a Maria Maddalena, che le disse, va a dire ai miei fratelli, appena li sentite menzionare queste cose, sappiate che vogliono convincervi che la donna è ora che faccia la pastora. Sono furbi però, eh, di soppiatto loro introducono, loro introducono questo, questo veleno e io appunto pubblicamente li smaschero eh, e pubblicamente io vi avverto affinché non cadiate vittime delle loro astuzie. Quindi state saldi nella verità, fratelli nel Signore, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La parola di Dio è verità, è chiara, non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito in silenzio. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione. Io aggiungo il Signore benedirà ogni donna e benedice ogni donna che impara in silenzio con ogni sottomissione. L'ho visto e lo continuerò a vedere. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.